0: Y la pregunta de redes tiene a la gente, <risa> rásquese, rásquese mejor. El <risa>
1: gobierno, las autoridades reiteraron que el consumo de licor en restaurantes solo es permitido como acompañamiento. La ley establece que el 90% de las ganancias de los restaurantes debe ser por alimentos y el 10% por licor. ¿Usted qué opina? Use el hashtag radiografía.
0: Vamos a conversar con Eduardo Ortega, consultor del consorcio de vacunas COVID-19. Vamos a aprovechar estos minutos al máximo. Doctor, y, y me gustaría arrancar por lo que le preguntaba Hugo en el, en el cambio comercial. Porque Hugo contaba que usted y su esposa se colocaron la vacuna. Y también decía que los investigadores eh, no les era como permitido el poder aplicarse la vacuna eh, cuando hay estudios de esta naturaleza. En este caso, para que usted nos cuente por qué usted sí pudo aplicarse la vacuna y que la gente también entienda un poquito. Vamos a hacer docencia esta mañana, ¿le parece?
2: Perfecto, Elizabeth, gracias por la pregunta. En realidad, eh, por políticas de los productores de vacunas, ellos prefieren que los investigadores responsables de los estudios no participen en los estudios. Recuerden que estos estudios son doble ciego. ¿Esto qué significa? Ni la persona vacunada, ni el investigador, ni la compañía saben cuál es el producto que recibe el voluntario que participa en el estudio de investigación. Así que las compañías prefieren que los investigadores no participen, como yo no soy investigador de este estudio en particular, soy un voluntario más. Así que yo entré eh, igual en la lista como cualquier otra persona soy sincero, presioné un poquito, yo quería participar por varias razones, una de las cuales era yo quería quedar protegido, ¿no? Si me tocaba eh, la suerte de recibir la vacuna candidata. Eh, y por esa razón yo pude participar, pero normalmente los investigadores no les es permitido participar en los estudios.
1: Sí, eh, sí el, el, el tema vino porque, bueno, hay un movimiento antivacuna, eso no se puede ocultar, y este movimiento ha dicho que prueben las vacunas en los políticos, que prueben la vacuna en los diputados, en los legisladores, que se la pongan los médicos después a la gente, si les va bien. Eh, venía un poquito por eso, y acá unos médicos dijeron, unos muy conocidos dijeron, no, por ética, no podemos participar, pero usted nos ha aclarado que no, no es que no puedan participar por ética, son normas corporativas. Así es. Son normas corporativas. Ahora, usted decía, lo que pasa es que yo quiero estar protegido, sin embargo, siempre hay existe un siempre existe un nivel de riesgo, doctor, y tenemos ejemplos ya de otras vacunas, no la que se está probando en Panamá, eh, bueno, donde hay personas que han tenido problemas de salud colaterales, otras han muerto, en fin, eh, para que hablemos de ese nivel de riesgo eh, en este periodo de prueba.
2: Gracias, Hugo, en realidad las vacunas son de los productos más regulados y más estudiados, los estudios de vacunas incluyen cientos de miles de personas, por ejemplo, para los estudios que se están realizando hoy, Hugo, se están incluyendo más de 280 mil personas en 34 países diferentes. Hay más de 240 sitios de investigación que están incluyendo sujetos para estos estudios. Hay un comité, es el Comité de Seguridad de, la, de, de los Estudios, que no reportan a las compañías. Es un comité independiente de expertos que es el único que sabe qué vacuna recibe la persona que participa en ese estudio. Ese comité revisa cuidadosamente todas las informaciones. Cuando tiene dudas, le pide a la compañía que la compañía detenga el estudio para poder evaluar si la persona, uno, realmente recibió la vacuna, dos, si recibió la vacuna, si ellos creen, creen consideran que el efecto que la persona está presentando se debe o no a la vacuna candidata. Esto sucedió con AstraZeneca, si tú recuerdas, en septiembre, por ejemplo, hubo una persona que tuvo una, una mielitis transversa. La mielitis transversa es una afectación de la cobertura del de el sistema nervioso central y dependiendo de qué parte afecte, esto puede afectar la sensibilidad y el movimiento de las extremidades de esta persona. Así que el Comité de, de Seguridad detuvo el estudio de AstraZeneca, evaluó eh, los resultados y concluyó que no había una relación entre lo que esta persona estaba presentando y la aplicación de la vacuna. En octubre pasó lo mismo con Johnson y Johnson. Uh -huh. Es una vacuna más o menos parecida a la misma tecnología que la de AstraZeneca. Esto fue hace algunas seis semanas y se volvió a detener el estudio. Esta este es una persona joven. Tenemos muy poca información porque por razones bioéticas no se libera mucha información sobre las personas. Esta persona lo que tuvo fue una hemorragia cerebral, no, tuvo eh, un sangrado a nivel del sistema nervioso central eh, que se consideró, se consideró tan poco asociado a la vacuna. Y probablemente el que causó como más nerviosismo fue el de Brasil. ¿no? En la vacuna de AstraZeneca nuevamente, una persona joven, aparentemente un, un médico, eh, falleció eh, en, el, en el estudio de investigación. Cuando se abre el ciego, cuando el comité evalúa, resulta que esta persona no estaba en el grupo de investigación, sino que estaba en el grupo de la vacuna control. Así que se concluye que no hay una relación entre la vacuna y eh, el accidente o eh, el, el evento que esta persona sufrió.
0: Hasta este momento, doctor escuchándolo, hemos tenido tres eh, casos en el mundo donde hay un poco de ruido, pero que hasta ahora... Eh, no se ha desarrollado ninguna conclusión de que estén relacionados con las vacunas que se aplicaron, ¿cierto?
2: Así es, Elizabeth.
0: Ahora, en Panamá, ¿cuántas personas hasta el día de hoy se han aplicado la, la vacuna y cuáles vacunas, doctor, se han aplicado? Eh, porque leíamos en los titulares la experiencia de Rusia con alrededor de 30.000 personas que recibieron la vacuna y que hasta este momento lo que se ha descubierto es que desarrollaron la inmunidad y que no han tenido efectos secundarios, y si probablemente esta eh, de Rusia, lograr que la OMS la certifique como debe ser, pudiera estar llegando también a Panamá. Esas tres preguntas, doctor.
2: Una cosa importante, Elizabeth, cuando participas en un estudio de investigación en la seguridad, eh, normalmente uno tiene que anotar todos los eventos que uno presenta. Los primeros siete días uno anota los eventos locales y anota los eventos generales como fiebre y malestar general. Posteriormente, los siguientes 30 días uno es contactado y uno le están preguntando qué tipo de eventos uno está presentando. Y posteriormente esto se hace a lo largo de todo el estudio. Esto es importante. Yo creo que el hecho de que los estudios se hayan detenido, se haya revisado la evidencia, demuestra que hay un foco muy importante en la seguridad de, de estos estudios de, de investigación. Los comités de bioética también son muy, muy cuidadosos acerca de esto. Hoy en día, por ejemplo, Elizabeth, el estudio de la vacuna eh, de Moderna en Estados Unidos y en Norteamérica ha reclutado más de 30.000 personas. Ese estudio está básicamente completo. Lo que ellos están ahora evaluando es cuándo van a tener los datos de eficacia. Hay otros estudios, por ejemplo, como el estudio de Pfizer, que tiene 44.000 sujetos, hay estudios como Johnson y Johnson que tienen 60.000 sujetos. Así que son estudios bastante grandes. En Panamá, el día de hoy, se está evaluando una vacuna de una compañía biotecnológica alemana que está basada en ácido ribonucleico. Recuerden que el ácido ribonucleico no es más que eh, una molécula que codifica para información. Hoy en día, en Panamá han eh, participado 12 sujetos en el estudio. La razón por la cual hay 12 sujetos es... Porque estos estudios son adaptativos. Lo que las compañías están haciendo es, a medida que los estudios están progresando, ellos están evaluando los resultados y están modificando los protocolos. Por ejemplo, la compañía en la que, nosotros estamos, en la que yo estoy participando es una compañía que estaba realizando un estudio de fase 1 en Alemania y en Bélgica. Ellos recibieron los datos de ese estudio y decidieron enmendar el protocolo actual que se, se está realizando en Panamá. ¿Eso qué significa? que ellos están solicitándole a los investigadores y al Comité de Bioética de Panamá que ellos quieren hacer un cambio en el protocolo para proseguir con el estudio. Ahora,
0: Así que en eh, Panamá que yo... se está realizando un estudio, okay.
2: hay 12, 12 panameños okay. participantes y hay dos estudios más en progreso en esa... de será en... para iniciar en Panamá.
0: En esas 12 personas sí. es que está Meana, por ejemplo, está usted y está su esposa para entender... Eh, cuando usted nos dice que un solo estudio es decir, porque se hablaba al inicio doctor, de una lista de dos mil personas que se habían eh, propuesto para aplicarse la vacuna pero solamente son 12. es una sola vacuna la que en este momento se está aplicando y, y, y no sé si esto va a aumentar si vamos a tener más sujetos como usted dice, dentro de este estudio
2: gracias Elizabeth, de hecho Panamá ha sido contactada para realizar más de 12 estudios los investigadores han rechazado participar en alguno de ellos porque consideran que no son adecuados para realizarse en, en nuestro país. Como yo te mencionaba, nosotros estamos ya aprobados para dos estudios adicionales. El primero que se está realizando es el de ácido ribonucleico. Es el mismo estudio donde está, eh, creo que la señora gobernadora, es el mismo estudio donde estoy yo y está, y está mi esposa. De hecho, hay una, una lista larga, de eh, personas interesadas en participar en el estudio. Hay más de 2.000 personas interesadas en participar. Sin embargo, como son estudios de fase 1, fase 2, en donde uno está evaluando la seguridad de las vacunas, los investigadores y el patrocinador son muy cuidadosos y van paso a paso para permitir que los individuos participen. En el momento que el Comité de Bioética apruebe la enmienda al protocolo... ...se va a reiniciar el reclutamiento de participantes en Panamá... ...y entonces esperamos que se complete. En Panamá están estimados que participen 250 personas. El segundo estudio que está casi listo por aprobarse en el Comité de Bioética... ...es un estudio que va a evaluar proteínas eh, de coronavirus. Son tecnologías ya muy bien establecidas... ...y recientemente, de hecho ayer recibimos noticias de un tercer estudio donde Panamá ha sido seleccionado para participar y esperamos que comience en el mes de diciembre. Entonces, creemos que uno va a iniciar en noviembre y creemos que el tercer estudio va a iniciar en el mes de diciembre.
1: Doctor, háblenos un poquito de, de su experiencia. Estos días, cuántas dosis se ha aplicado, cuántas se tendrá que aplicar, qué reacciones ha tenido o qué reacciones ha visto en su esposa, que sé yo, le ha contado ella que ha tenido con, con esta vacuna que... Es de la alemana, la empresa Cureback, ¿no? O Cureback, como me corregía alguien hace unos días. Así es,
2: Hugo. De hecho, el proceso fue muy interesante. ¿no? Yo me, me alisté, me enviaron el consentimiento, lo discutí con mi esposa, eh, hice algunas preguntas, hice algunas recomendaciones, fui a la visita, me entrevistaron, me examinaron cuidadosamente, me hicieron un electrocardiograma, me tomaron eh, muestras de laboratorio eh, para poder evaluar cuál era mi estado eh, desde el punto de vista eh, de hemograma y desde el punto de vista de, de las células de mi sistema inmune y me citaron a una segunda cita, yo soy mayor de 60 años de edad, así que probablemente con los mayores de 60 años de edad eh, son un poco más cuidadosos. En la segunda cita me vacunaron, una eh, grata sorpresa que la persona que me vacunó es una enfermera que trabajó conmigo hace 18 años cuando yo era investigador, eh, así que me vacuna, salvo a la sala de espera, ahí tienes que esperar durante 60 minutos, porque uno de los eventos que se puede producir, Hugo, es una alergia, ¿no? Uno puede ser alérgico a alguno de los componentes de la vacuna y si eso ocurre es importante que uno permanezca en el sitio de investigación. Así que me quedé una hora o una hora junto con mi esposa, nos vacunaron casi simultáneamente, regresamos a casa, yo trabajo mucho tiempo frente a la computadora, eh, ese día regresé a casa un poquito después del mediodía. Ya en la tarde comencé a sentir la sensación de que algo estaba pasando en mi brazo izquierdo. ¿no? Eh, me tocaba y dolía un poquito. Lógicamente las inyecciones duelen. Eh, eh, ya en la noche sentí que se me había puesto algo duro. A eh, mi esposa le estaba ocurriendo lo mismo. Así que en la mañana siguiente eh, nos despertamos y nuevamente un poco hinchado, eh, un poquito más de dolor. Eh, no, no se había puesto rojo, es difícil que por el color de mi piel se note si está rojo o no está rojo, así que ese día nos fuimos a la, a la primera cita eh, posterior a la vacunación. Ahí nos examinaron, nos tomaron una fotografía, eh, la doctora eh, me examinó nuevamente, mi, mi esposa igual. Ese día nuevamente yo me sentía casi igual que cuando te vacunas para la gripe, la influenza anualmente, esa misma sensación, eh, pero ya para el tercer día no sentí nada, Hugo, ¿no? Eh, me sentía perfectamente, no tenía dolor, nada, no tuve fiebre, no tuve escalofríos, no tuve ningún tipo de malestar, y bueno, preparado para la segunda dosis, ¿no? La segunda dosis de la vacuna me la deben de administrar de este viernes en ocho, el 6 de noviembre debo recibir la segunda dosis
1: de la vacuna. Oiga, acá, oiga acá Susan Elizabeth, a quien usted llama Elizabeth, si la ponemos en pantalla... <risa> Está muerta de la risa. Porque cuando usted dijo que le dolió, dice, bueno, eso le pasa a los hombres.
0: A los hombres les duelen las inyecciones, doctor. O sea, no me lo niegue. Yo ayer me saqué no. la sangre. Eh, y y, y el, el del laboratorio me dice ver a los hombres es un show. A veces... De verdad, eh, eh, verdad. De verdad. Pero bueno, verdad. Entonces no se preocupe. Usted, ahí uno se pone alguito. Yo sé que el que se quejó primero del incesón fue usted, que es su esposa. M mire, doctor, las 12 personas, los 12 sujetos... Eh, que se les aplicó estas vacunas han presentado los mismos síntomas de ustedes, esa pregunta número uno si ningún panameño ha tenido una reacción negativa la pregunta dos usted hablaba que noviembre y diciembre son eh, meses en donde vamos a aplicar un segundo estudio para que me diga cuál se sería el segundo estudio en noviembre de qué país, qué vacuna y el tercer estudio de diciembre cuál sería y si en, este, en esta fecha se completan las 250 personas que estarían eh, participando de este estudio.
2: Sí, el estudio eh, de RNA mensajero eh, en cuanto el Comité de Bioética apruebe la enmienda al protocolo, reinicia el reclutamiento y esperamos que en las siguientes seis semanas se completen los 250 sujetos. El segundo estudio es de una compañía china que colabora con un laboratorio europeo eh, muy, eh, muy reconocido y esa es una proteína eh, es importante que las personas sepan que nosotros vacunamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes con vacunas que contienen proteínas. De hecho, por ejemplo, la vacuna de hepatitis B es una vacuna que está basada en proteínas y es una vacuna que está autorizada desde finales de los ochentas. Eh, y esta compañía debe reiniciar este estudio, los investigadores panameños, a partir del mes de noviembre. Aquí está participando tanto el Sevacín, eh, que es uno de los grupos que realiza estudios en Panamá, como IndicaSat, que es uno de los eh, eh, centros de investigación que está basado en la ciudad del saber. Y el tercer estudio es de una, de una colaboración entre dos compañías europeas, nuevamente proteínas. Estas proteínas eh, son adyuvantadas de estas vacunas, significa que tienen un pequeño componente que te ayuda a mejorar la respuesta inmune. Así que eh, vamos a, eh, a, a participar, creo que varios miles de panameños en estos okay. estudios de investigación. Serían tres vacunas, importante.
0: doctor, lo interrumpo, serían tres vacunas que estaríamos estudiando de aquí a diciembre de este año en Panamá.
2: Así es, Susana Elizabeth. Tres estudios diferentes de tres compañías diferentes. Okay. Una es ácido ribonucleico mensajero, dos van a ser proteínas eh, y son... Eh, eh, compañías muy conocidas, son vacunas que son eh, parte del grupo COVAX, son de las vacunas que la Organización Mundial de la Salud está siguiendo y son vacunas que si se llegan a autorizar, tienen la posibilidad en el futuro de ser distribuidas en América Latina y probablemente en Panamá. Eso va a dep depender de la Oficina Panamericana de la Salud. Los investigadores no deciden qué vacuna compra Panamá eh, ni los patrocinadores deciden qué vacuna va a comprar Panamá. Esto es una decisión que toma el Ministerio de Salud de Panamá junto con la Oficina Panamericana de la
1: Salud. Ahora bien, doctor, aprovechando que la vacuna en la que usted participa como voluntario de prueba tiene que ver con el ARN. Este, quiero insistir en una pregunta que in, cada vez que hablamos de este tema la hago a modo de aclaración porque sigo recibiendo videos que dicen, atención, atención, van a modificar tu ADN, tu mensaje, etc. ¿Hay algún temor de su parte de que su ADN, el mapa, su mapa de ADN sea modificado con, con esta vacuna? Doctor, orienta a la población en torno a este tema, el ARN, el ADN, por favor.
2: Gracias, Hugo. Eh, Hugo, mira, de hecho, estos eh, estudios de investigación con material genético... Tienen más de eh, 30 años de estar en proceso de investigación. Lo que pasa es que han ido evolucionando y han ido mejorando estas tecnologías. El ARN mensajero, eh, si lo podemos comunicar a la población, es una molécula que codifica información. Si tú eh, recuerdas, por ejemplo, teníamos cassettes y teníamos una cinta dentro de ese cassette, eh, el ARN mensajero funciona igual. Cuando tú inyectas ese RNA mensajero, esa molécula entra a tu célula. Dentro de tu célula hay unos pequeños organelos que se llaman ribosomas que leen ese mensaje y convierten ese mensaje en proteínas. Entonces, tus células ahora se convierten en pequeñas fábricas que producen la vacuna dentro de tu célula. Ya no te están inyectando la proteína dentro de tu músculo, sino que te inyectan la información. Ese RNA mensajero no es capaz de entrar al núcleo de la célula. Si recordamos nuestras clases de, 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 de ciencia sí, sí. en la escuela secundaria, la célula, imagínatela como si fuera un globo uh -huh. lleno de agua, y dentro de ese globo hay un huevo. Uh -huh. Bueno, dentro de ese huevo es donde está el DNA, donde está tu material genético, donde está todo lo que codifica para cómo tu célula funciona. Cuando a ti te inyectan uh -huh. RNA mensajero, esa pequeña información entra dentro del globo, se queda en el líquido, pero no es capaz de entrar al, al huevo. De tal manera que ese RNA mensajero no, es, no puede afectar tu material genético, no es capaz de integrarte en tu genoma, no va a alterar ninguna de las secuencias de tu información genética que tú tienes. Esas son las vacunas de ARN. Las vacunas de DNA, ácido desoxirribonucleico, son un círculo, como si tú tuvieras una liga. Esa liga que está cerrada totalmente contiene información genética. Cuando a ti te inyectan, ese circulito de DNA entra nuevamente al globo, este sí entra al núcleo, pero no es capaz de integrarse porque es un círculo, está amarrado, no es capaz de, de, de soltarse y no es capaz de que ese material genético se integre a tu material que está dentro del núcleo de tus células. Sale de tu, de tu núcleo de tus células, entra al líquido y ahí se convierte en proteínas. No hay manera de que este material genético se integre, no hay manera que te afecte, eh, no hay manera que cause ningún tipo de problema congénito.
0: Aparte de qué es lo que ocurre, doctor, con todas las vacunas. O sea, cuando tú vas y analizas el efecto de las vacunas, prácticamente hacemos los dibujitos y va a ocurrir exactamente lo mismo. Eh, a mí me gustaba mucho la, la biología, así que esa parte la tengo clarita como el agua y creo que hay que quitarse esos tabús. A mí me quedó una duda... Ahora que usted hablaba de los investigadores y los patrocinadores en Panamá, eh, me, me gusta aprender y me gusta también que la audiencia entienda un poco esto. Frente al tema pandemia COVID, tenemos a un grupo de investigadores en Panamá, somos muchos los investigadores o son muchos los investigadores que en este momento tenemos en Panamá en tema COVID. Y en cuanto a patrocinadores, para hacer un poco de docencia, ¿qué es lo que representa esto? En todo lo que estamos hablando, porque uno dice patrocinador y se imagina el, el equipo de béisbol, de fútbol con los patrocinadores. O sea, ¿cómo entra todo esto y el, y el protocolo de seriedad que hay, doctor, para que Panamá en algún momento dado tome la decisión, nos vamos a ir con esta vacuna? Lo mejor de los tres estudios que hicimos en el 2020, este es el mejor, mejores resultados, mejor precio, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Gracias por la pregunta eh, de docencia, Susan Elizabeth. En realidad, Panamá tiene una larga historia de investigación, no solo en vacunas, sino también en diferentes tipos de fármacos. En Panamá hay una ley nacional que regula y promueve la investigación clínica. Esa es una ley del año 2019. Sin embargo, Panamá tiene un comité de bioética desde el año 2014. Así que desde esa época, en Panamá se están realizando estudios de investigación y hay investigadores muy prestigiosos, tanto en el sector público, por ejemplo, en el Instituto Conmemorativo gorgas en Indicasate, en la Ciudad del Saber, como en el sector privado. Así que cuando eh, la pandemia estalla y cuando hay un interés en desarrollar vacunas, lo que se hace es, los grupos de investigación se reúnen y deciden colaborar entre sí para poder realizar estas vacunas de la manera eh, más eficaz. Eh, el tema es un poquito complejo, pero es importante tu pregunta. Por ejemplo, tienes eh, el Comité de bioética, tienes el Ministerio de Salud, tienes los investigadores y los patrocinadores son las compañías que quieren realizar estudios en nuestro país. Esto porque es importante, esos patrocinadores no van a cualquier país porque esa información que tú generas tiene que ir a las agencias reguladoras internacionales como la FDA, como la Agencia Europea de Medicamentos o como la Organización Mundial de la Salud. Si tú no generas esa información siguiendo los parámetros internacionalmente aceptados, entonces esa información no es válida, no puede ser utilizada. Así que esos patrocinadores solo van a países en donde las autoridades regulatorias son muy estrictas. En Panamá, por ejemplo, si yo tengo un protocolo, lo primero que yo tengo que ir es ir a la Dirección General de, General de Salud. Ahí se revisa el protocolo inicialmente. Una vez que se aprueba en la Dirección General de Salud, va al Comité de Bioética. En ese comité de bioética hay un grupo de expertos panameños con experiencias en diferentes temas, incluyendo la bioética, incluyendo la epidemiología, incluyendo medicina, por ejemplo. Y ese comité de bioética se reúne, revisa el protocolo, revisa el consentimiento informado y toda la información necesaria. Si es necesario, ellos realizan preguntas a los investigadores. Los investigadores tienen que responder. Cuando el comité está convencido de que el protocolo es científicamente adecuado y bioéticamente cumple con todos los requisitos, lo aprueba. El siguiente paso es ir a farmacias y drogas. Ahora farmacias y drogas tienen que aprobar que esa vacuna experimental entre al país y tiene que cumplir con ciertos requisitos para entrar al país. Cuando farmacias y drogas lo aprueba, entonces esa vacuna puede llegar a Panamá. Llega al grupo de investigación y ese grupo de investigación está listo para iniciar el estudio. Sin embargo, los patrocinadores tienen un equipo de monitores y esos monitores lo que hacen es revisar estrechamente que el investigador cumpla con el protocolo y cumpla con las regulaciones nacionales panameñas y cumplan con las regulaciones internacionales. Porque es el mismo estudio que se realiza en Estados Unidos, es el mismo estudio que se realiza en Inglaterra, es el mismo estudio que se realiza en Alemania. Así que la calidad no puede ser diferente. Si es diferente, los datos no son válidos la compañía pierde toda esa información y la vacuna Exacto. se retrasa. Así, así que es. es estrictamente regulado. Cuando en Panamá un estudio se inicia es porque estamos convencidos que claro. cumple con los requisitos para ser
1: realizado en Panamá. Así, así que es un, un camino largo y seguro. Disculpe, Un Susan,
0: checklist sí. muy exhaustivo. Sí. Eso no es así de rapidito. Y creo que, mire, aquí encontré, doctor, sé que no estamos contra el tiempo, pero es para que los del ADN, ¿no? Ahí se ve, busca la célula. A mí me encantaba cuando me ponían a dibujar en ciencias naturales, quinto y sexto grado de allí, la célula y nos las ponían a pintar. Y ese ADN está allá adentro, pero lejos.
1: Está protegido. La membrana, etcétera.
0: Quítese en fin. esos tabús eh, educándose en, en, en Google. Busque ahí en Google y usted se va a educar frente a ese tema.
1: Doctor, gracias.
0: Que le vaya bien. Se Sal toma.
1: Saludos a la señora, valiente una, y fuerte también.
0: Una tilenol antes de la vacuna y va a ver que no le duele como los bebés.
2: Muchas gracias, Susan Elizabeth. Esto no lo puedo hacer eh, antes de vacunarme.
1: Eso, eso, doctor. Ah, pero bueno, gracias. De verdad que queda uno bastante ilustrado de cómo avanzan estas cosas en nuestro país. Y vamos a orientar a, a, a ilustrarnos de cómo anda la opinión pública respecto a este otro tema que es de debate. Padre la pregunta amado. en redes. Alguna de sus redes sociales. A ver. Dice, dice Virgilio Vázquez entiendo que hay que evitar que la gente salga ebria de un lugar por un motivo de salud pública, pero poner porcentaje de las vidas alcohólicas que los ciudadanos puedan consumir en un, lugar, en un lugar es un absurdo
0: coincido con usted Virgilio en realidad por ahí empezamos y ya luego nos regulan otras cosas Ricardo Cook a ver si entiendo si una pareja o familia y la comida cuesta digamos 10 dólares o 20 representa un 90% de ganancia en la comida me quedo un dólar para el licor que es el 10% Einstein maestro ayúdame que no entiendo esta matemática de consumo de aguardísimo señor Cook con usted
1: dice eh, Clifford Lee Gotti un total absurdo, una cantinflada inflada más del gobierno en esta pandemia ¿en qué se basan para esto? ¿Qué tiene que ver el alcohol? Mientras en el restaurante se cumplan las medidas de bioseguridad, ¿qué importa cuánto o qué tomes con tu comida? No podemos perder el foco.
0: Coincido con usted, señor Clifford. Solo los valientes, Hugo Enrique. Me parece excelente la posición del gobierno. A mí me parece, dice solo los valientes Que si tú vas a un restaurante Vas a comer No a chupar guaro Si quieres chupar Entonces ve a una cantina Es mi opinión No coincido con ustedes, solo los valientes <risa> Oiga, Pobres españoles
1: más allá, más allá de verdad De opinar o no Aquí tenemos que ilustrar ¿Qué dice la ley? Que un restaurante en sus ventas el 90% de ellas, la facturación, el, el, el restaurante, no el consumidor. El consumidor es otra cosa. Estamos hablando del negocio de restaurante. 90% es comida, 10% es licor. Ahora, como están cerradas, parrilladas, que tienen otra forma de hacer esa fórmula, los bares que tienen otra forma, o las cantinas, etcétera, Hemos entrado en esta discusión. Pero si un um, empresario rompe ese equilibrio de su negocio, deja de ser restaurante. ¿Qué pasa... No es lo que consuma el cliente, eso es otra cosa. Otra Estamos vez, hablando de dos cosas distintas. Again.
0: La mala forma de comunicar las cosas y explicarlas.
1: Y a veces llena de pasión. Lo
0: mal manejado los temas, sin una estrategia o un proceso para comunicársela eh. a la población. No sé si lo que dice la pregunta es o la explicación que me da Hugo. Yo tengo que ser sincera y soy periodista. Porque al final, en un restaurante lo que va a ocurrir, Hugo, mientras no salga la voz oficial gubernamental con los parámetros, es que va a ser a discrecionalidad. Y es lo que no puede ocurrir. No, y esto ocurrir. en la práctica
1: es complicado, porque imagínense, si a usted le gusta un trago de que cuesta, qué sé yo, 100 dólares... Pero solamente se va a comer una hamburguesa. El acompañamiento es el trago, pero fíjese el valor o sea, del trago. Con un whisky Ustedes son con una unas cosas raras.
0: No, no el trago, sí, un whisky, un no, Son unas, co
1: son unas con cosas raras. una hamburguesa
0: raras. de 10 dólares. Pero
1: ahí está la capacidad e inteligencia del, del empresario que sabrá cómo manejar esas cosas. Lo Falten, que no nos podemos ir es al extremo donde vimos fotografías y videos de restaurantes donde no hay comida. Lo que hay es licor, nada más. Entonces, ni un extremo ni el otro. Equilibrio. Y cuidado con el empresario porque pone en riesgo la naturaleza de su negocio. Y, e insisto, la gran mayoría, la inmensa mayoría lo están respetando y eso está muy bien. Eso no tiene que ver con el consumidor, es el aparte, empresario y cómo maneja su negocio. Aparte, Hugo, no ¿Sí? existe
0: una estrecha relación que quien más consume el licor es el que está más propenso a, a contagiarse de COVID. O sea, eh, de ver, de, siento que las cosas tienen que ser muy coherentes y siento que falta mucha coherencia. Pero bueno, al regresar vamos a tener los bochinches así que usted no se puede despegar del mejor programa de las mañanas. Usted se va a reír con Pero no un. Pero no como
1: azafata, que me están diciendo que no es azafata, es auxiliar de vuelo, que debo decir. Pero bueno, ¿cómo es? ¿Que nos vamos a la pausa?
0: Son las 8.36 minutos de la mañana, señores pasajeros, iremos a una pausa comercial y en minutos estaremos de regreso.